0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar herkese. Kamu Spot'uyla bir kere daha karşınızdayız. Efendim Utku Turan, Barış Işık ve ben Eren Göktepe. Yine bu hafta kendi kamu spotlarımızı sizle, sizlerle paylaşmak için buluştuk. Bir hafta aksiliklerden ve e, biricik editörümüz Utku'nun kişisel işlerinden ötürü. Daha sonra sürprizini o duyuracaktır zaten. E, bir hafta gecikmiş olduk. Bu hafta kaldığımız yerden olimpiyat serisine devam ediyoruz. Aldığım derslerden öne çıkarak şöyle bir giriş yapacağım bu girizgahın üstüne beyler nasılsınız?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Barış sen başla nasılsın?
2: Vallahi ben iyiyim. <gülüyor> Eren çok teşekkür ederim, sağ ol, çok cibarsın, çok naziksin. Seçimimizle evet, umarım e, bizleri özlemişlerdir sesimizi duymaya e, duymadılar birazdır ama e, senin de söylediğinizde utku gerçekten çok bizi de gururlandırdı geçen hafta iyi bir belgesel çekimine davet
0: ediydi kendisi. Otoku ben niye Çok şey anlatıp da şey olmasını istemiyorum böyle büyütüp büyütüp ondan sonra bir olmuyor. Küçük bir ekran a- olmayabilir yapalım olmayabilir falan diye ya şöyle bir şey oldu özetle benim yazdığım bir yazı bir şekilde Okan bu yüzden yani tesadüf ben kahve bir şey yazmıştım ki kahve benim hani gerçekten en büyük hobimdir. Ben bu eğitimini falan da aldım. Hani bilgi sahibi olduğum bir konu. Okan Boyulgen yazdığım yazıyı görüyor. O sırada tesadüf Okan kahve kahveyle ilgili bir belgesel çekiyor. YouTube için yazıyı görüyor ve diyor ki ben bu belgeselin kapanışını bu yazıyla yapmak istiyorum. Bu adamda kimse ulaşabiliyor ulaşalım vesaire. Tabii ulaştıklarında Okan Boyulgen ismi herhalde benim yaşımdaki biri için. ...asla reddedilemeyecek bir isimdir. Hepimizin ergenliği, gençliği... ...hala genciz gerçi, böyle demeyeyim ama... ...onun <gülüyor> televizyondaki programlarını izleyerek... ...geçti. Yani çok fenomendir bizim için kendisi ve programları. Ben de seve seve... ...koşa koşa gittim açıkçası. Çok heyecanlıydım ve hayatımda ilk defa... ...bir kamera deneyimim oldu. Onda Okan Boyugend'e öyle arkadaş oldu. Müthiş bir şey benim için. Kısa bir şey, 15-20 saniyelik... E, ...göründüğüm bir an olacak. Eğer olursa, kurguda değişmezse ki... ...umarım değişmez... Ama devamında benim o yazdığım ki çok uzun yazmışım. Ben farkında değildim yazıyı yazarken o kadar uzun olduğunu Orada çıktılarını gördüm. 4A4 kağıdıymış yazdığım yazı. Hatta Okan Buyurgen'le karşılıklı, yani bunu anlatırken böyle ben de hala şaka gibi geliyor ama Okan Buyurgen'le karşılıklı oturup hani burayı nasıl kısaltırız, burayı böyle mi geçelim falan diye üzerine konuştuğumuz bir yazı olmuştu. Bir değişiklik olmazsa benim yazdığım yazıyla, bunu gerçekten gururlanarak söylüyorum, benim yazdığım bir yazıyla Okan Boydgen çekimini yapacak. Umarım bir değişiklik olmaz kurguda. Ama olursa da yaşadığım hikaye anı benim için unutulmayacak bir şey olarak kalacak, kalacak yani hayatımın sonuna kadar.
1: Evet efendim, dediğimiz gibi öğrendiğim moderatörlük ve nezaketen sorduğum sorunun ardından konularımıza yavaş yavaş geçelim. Biz bu hafta 1928 Amsterdam Yaz Olimpiyatları'nı İlk olarak konuşacağız. Benim şahsen hayallerimi süsleyen şehir olan Amsterdam'da düzenleniyor bu sefer Olimpiyatlar. 2.883 olimpik sporcu, 277'si kadın olmak üzere sözü de sizlere bırakayım.
2: Evet, şimdi söylediğin gibi.
1: Sen diyecektim ben daha abi tam iyi
0: oldu tamam. direkt devam et abi. Tamam. <gülüyor>
2: Evet, e, senin de söylediğin gibi Eren, e, kadınlar e, sayı olarak artıyor, e, müsabakalar artıyor, oyunlar artıyor ve e, burada bir de e, şöyle bir yenilik var, kadınları ilk defa atletizm branşında da e, izleyecek yarışseverler e, ve olimpiyat tarihi boyunca da katılıkları ilk pist yarışı e, olarak da kayıtlara geçecek. E, Amsterdam e, benim de gerçekten, çok beğendiğim, çok e, hayalli kurduğum bir şiir ve gitmedim. E, bununla ilgili de belki e, Eren birazdan sen konuşursan e, biz de ufak anekdotlarda bulunuruz. Ama e, ölmeden mutlaka gitmek istediğim bir kent. Ve e, burada yapılan olimpiyatta tabii dönemi koşullarına göre nasıl geçmiştir bilmiyorum ama eminim hoş olmuştur diye düşünüyorum. E, açılış töreninde göğe güvercinler uçuruluyor. E, ve olimpiyat meşalesi de ilk kez bu olimpiyat oyunlarında Camillus e, tarafından tasarlanıyor ve e, stadyum içinde kurulan bir kule üzerinde yakılıyor. Yani aslında günümüzde öyle, hani ilk burada yapılıyor e, diyelim. Mevlerde de oyunlar süresince hiç söndürülmüyor. E, açılış töreninde Yunanistan takımın önünde kortejin başında. Bunun sebebi biliyorsunuz, hani antik oyunların e, Yunanistan'da yani gerçekleşmiş olması. E, akabinde ev sahibi takım en arkada yürüyor. İşte o dönem. Olam'la e, olimpiyat takımı olduğu için Ve bu bir olimpiyat geleneği haline alıyor. Diğer ülkeleri nasıl yürüyor diye sorarsanız e, malum e, isim sırasına göre yürüyorlar. E, 1928 Amsterdam olimpiyatlarında ödül olarak verilen madalyalar da standartlaştırılıyor. Aslında e, daha sonra çok uzun yıllar sonra bu madalyanın bir bölümü değişecek ama uzun süre bu şekilde gidecek. O yüzden şu anda ben e, ortalığı karıştırmayayım. Sadece standartlaştığını yani bu kararın alındığını bize söyleyeyim. İşte bu madalyanın ön yüzünde İtalyan sanatçı Gasolini, Gasolini tarafından e, çizilen elinde zafer çeneğini tutan zafer tanrıçası Nike'ın kabartması bulunuyor. Arka yüzünde de olimpiyatı düzenleyen ülkenin amnemi bulunuyor. Bu şekilde e, yani ilerliyorlar bundan sonraki olimpiyattan. Ve e, olimpiyatlar içinden birkaç enteresan notum var. Onlardan bahsedelim. E, Avustralyalı kürekçi Henry Pierce'dan e, bahsetmek istiyorum. İşte çeyrek final yarışı sırasında kürek çekmeyi bir anda bırakıyor. İşte herkes şaşırıyor ne oldu falan diye. E, bir bakıyor bir ördek ailesi e, sıralı bir şekilde e, yüzüyorlar. Eğer devam etse onları katletmek zorunda. E, ama kendisi bu olimpiyat fırsına kapılmıyor ve ördek ailesinin önünden geçmesini e, izin veriyor. Buna rağmen yarışı sonrasında devam ediyor ve altın madalya kazanıyor. Bizim gönlümüze de altın madalya kazanıyor haliyle bu yapmış olduğu hareketle. Ve o yıllarda bu yıllara hala hatırlanır bu yapmış olduğu jesti. Evet, 400 metre hariç Amerikalı atletler hiçbir pik yarışını kazanamıyorlar. Yine Filin atletler 1500 metrenin üzerindeki tüm mesafe koşullarında ilk üstte alarak bütün madalyaları topluyorlar. Bu da onlar için önemli bir başarı. E, i̇lk kez bir Kuzey Afrikalı atlet e, maratonda, e, bir de Asyalı atlet e, Asyalı dedim ben de Japon, üç adım atlamada şampiyon olurlar. Artık yavaş yavaş e, diğer kıtalardan, diğer ülkelerden sporcular da madalar kazanmaya başlıyor. E, Hoçe'den bahsedelim. Hindistan takımı tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanıyor. E, önemli, şundan dolayı da önemli. Aynı Hindistan takımı bu olimpiyatlardan sonra 1960 Roma olimpiyatlarına kadar arka arkaya Altı kez altı madalya hiçbir takıma bırakmıyor arkadaşım. İşte. Tarihi bir başarı ve aynı şekilde yine ardarda arda yedi olimpiyat madalyesi kazanan Macar eskrim pardon <gülüyor> çok özür dilerim Macar eskrim takımı. Bundan da e, burada bahsedelim. Bu da önemli bir seri bence. E, ülkemize e, dönecek olursak geçen olimpiyatlarda gururla bahsetmiştik. E, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten ve e, Türkiye'nin olimpiyatlarda yer alması için e, neler e, başardığından bahsetmiştik. Gene biz bu olimpiyatlara tamamı erkek 32 sporcuyla katılıyoruz. Altı branşta e, oyunlara katılıyor Türk sporcular ve tarihimizdeki ilk başarımız e, geliyor. E, nasıl şöyle geliyor? Şöyle e, anlatayım. Grekoromen Güreç'i Tayyar Yalas. 67,5 kilo da dördüncü oluyor. Yani e, o dönemler belki yani madalya alamıyor ama e, kürsü dediğimiz olay var. E, kürsüye çıkıyor. Yine e, Halter'de 64 kiloda Cemal Erçman toplamda 262,5 kilo kaldırarak e, o da adını olimpiyat oyunlarında şeref üstüne yazdıran ilk Türk Halterci oluyor. Bisiklet branşında e, 14 yaşında yarışan Taceddin Öztürkmen arkadaşlar. Bu da e, bisiklet branşında olimpiyatlara katılan en genç sporcu ünvanı elde ediyor. E, tamam e, başarı elde genç kardeşimiz ama Orada bulunmuş ve orada yarışmış olarak bizi hala gururlandırıyor. E, futboldan bahsedelim biraz. E, Türkiye Mısır karşısında hizmeti uyarak e, maalesef e, eleniyor. Ve e, final karşılaşması bir önceki şampiyon Uruguay ve yine dünya futbolunun devi Arjantin arasında oynanıyor. E, maç bir bir sona eriyor. E, ve o zamanlar uzatma ve penaltı olayımız yok. Biz bu Dünya Kupaları serisinde Eren'le bahsetmiştik buradan. Ve müsabaka tekrar edilmek zorunda. Ee, bir daha yapılıyor ve Uruguay bu kez rakibini 2-1 mağlup ediyor. Ve olimpiyat şampiyonu oluyor. Ee, ve e, dünya şampiyonu da olacaklar biliyorsunuz e, akabinde. E, onlar da e, futbol biliyorsunuz e, küçük bir ülke. Daha önce de bahsettik futbolla var olmuş. E, ve futbolcuların çoğu da biliyorsunuz profesyonelik olmadığı için işçi işte bohem hayatı yaşayan ve futboldan işte salt mutluluktan başka hiçbir şey almayan kişiler. Ve yaş olarak da çok genç bir takım. Bu başarıyı onlar da orada elde ediyorlar. Yine biz bugünkü programımızda birazdan bahsedeceğiz. Bu olimpiyat takımımızda, futbol takımımızda oynayan çok özel, değerli bir oyuncumuz var. Ama ben şimdilik söz mutluya bırakayım. Daha sonradan biz Bekir Refet'ten
0: bahsedeceğiz size. Bu olimpiyatlarda çalışırken, yani konuya, çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Onu en son söyleyeyim sözlerimi bitirirken. E, şuradan başlayayım ben de. Sen Kuzey Afrikalı bir sporcudan bahsettin altın madalya alan. Aynı zamanda kendisi altın madalya alan ilk Müslüman sporcu olimpiyat tarihinde oluyor. Cezayir asıllı Fransa adına maraton koşucusu. Bokera El Kufi ismi. E, bunun dışında zaten sen de söyledin. Asyalı sporcular ilk kez altın madalyayla tanışıyorlar olimpiyat tarihinde. 800 metrede zaten şimdi olimpiyat tarihinde olimpiyatın kurucusu Pierre de Coubertin de kadınların yarışmasını pek istemiyor olimpiyatlarda. Biz her yani olimpiyatları konuşmaya başladığımızdan beri kadınlar konusuna özellikle değiniyoruz. Özellikle Eren sürekli gündeme getiriyor bunu yani doğrusunu yaparak bence de. Fakat Pierre de Coubertin baştan beri zaten kadınlara karşı olimpiyatlarda. Bu olimpiyatlarda da 800 metre yarışında 22 tane kadın sporcudan 6 tanesi ...yarışmaya devam edemiyor, yarım bırakıyor yarışı. Dört tanesinin de... ...koşudan sonra... ...hastanede tedavi görecek kadar... ...kötü olduğundan bahsediliyor ve bunlar... ...gerekçe gösterilerek, 800 metrenin... ...kadınlar için çok zorlu bir spor olduğu... ...öne sürülerek, bu olimpiyattan sonra... ...1960 yılına kadar bir daha... ...800 metre koşmuyor kadınlar. Ben şunu merak ettim... ...dedim ki dereceleri ne acaba bu kadınların... ne, ...ne kadar sürede koşuyorlar diye... ...ona baktım ve şöyle ilginç bir şeyle karşılaştım... O yıllarda koşulan 800 metre kadınlar derecesi 2.16. Günümüzde ise 1.50 civarında koşuluyor kadınlar 1.50. Fakat o dönemde erkekler 1.50 koşarken 800 metreyi bugün 1.40'larda falan koşmaya başlamışlar. Yani erkekler derecelerini 10 saniye kadar aşağı çekmişler, geliştirmişler. Kadınlarda ise bu çok daha fazla. Yani kadınlar çok daha fazla mesafe kat etmişler o günden bu zamana kadar. Bu bana çok ilginç gelmişti. Eğer orada da yine 10 saniyelik bir fark olsaydı, tabii ki o zaman normal diyecektim ama demek ki o dönem muhtemelen kadınlar sporla pek ilgilenmediklerinden, düzenli antrenman yapamadıklarından, günümüzde artık bu antrenmanları yapmaya başlayınca o zaman erkekle kadın arasındaki fark 30 saniye kadarken bugün bu fark artık 10 saniyelere inmiş durumda. Kadın bir sporcu ile erkek sporcu arasındaki fark 800 metrede. Bu benim için ilginçti. Yine ilginç bir not. Finn atlet uzun mesafenin efsane ismi Paavo Nurmi Burada da yine biri altın ikisi gümüş olmak üzere 3 madalya kazanıyor ki olimpiyat tarihi boyunca 12 tane madalyası var kendisinin. 9'a altın bunların. Fakat hani olimpiyatlarda bir kural vardı ya biz de daha önce de konuşmuştuk ve direkt e, ana başlıklarımızdan bir tanesi Jim Torp. Kendisinin daha sonradan profesyonel sporla ilgilendiği ortaya çıktığı için madalyaları geri, geri almıştı ki profesyonel spordan kasıt aslında hani gerçekten karın topluğuna bezbol oynamış olması. Yine böyle bir şey Nurmi'nin başına geliyor. Nurmi bu olimpiyatlarda yarıştıktan sonra başka hiçbir olimpiyata kabul edilmiyor. Sebebi ise amatörlüğünü kaybettiği gerekçesiyle. Buna gerekçe olarak gösterilen şey ise <gülüyor> yediği bir yemeğin ona hediye olarak sunulması. Yani ısmarlanması. Anlatılan hikaye bu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat Cerrah Gürsoy'un e, sitesinde ben buna denk geldim. Çok ilginç. Bir yemeğin parasını ödemediği için artık profesyonel kabul edilmiş ve bundan sonraki yarışmalara e, davet edilmemiş kendisi. Kabul edilmemiş. Finli, efsane atlet. Yine bir ilk bu, e, olimpiyatlarda ilk kez bir sponsor oluyor ve Coca-Cola tarihin olimpiyatlardaki ilk sponsoru oluyor. Ki Coca-Cola sonrasında uzun yıllar boyunca sadece olimpiyatlara değil, spora gerçekten ciddi destek vermiş bir firmadır. Şimdi... Cümlelerime başlarken söylediğim o ilginç not şöyle. Biz bugün konuşurken hani üç konu belirlemiştik kendimize. Bir olimpiyatla kaldığımız yerden devam dedik. Olimpiyat ve sanat ilişkisi dedik. Bir de bir futbolcumuz Bekir Refet, Barış'ta bahsetti zaten. Son olarak da onu Ben açıkçası benim ayıbım, eksikliğim konuyla çalışana kadar ismini hiç duymamıştım. Ama hani işte Hollanda, siz de söylediniz Amsterdam'ı çok seviyoruz. Diye. Amsterdam bir bisiklet şehri. Ben de katılan sporcularımıza ulaşabiliyorken bir bakayım dedim kimler katılmış bisiklet dalında. Ve karşıma çok ilginç bir isim çıktı Cavit Cav diye. Kendisi 1905 Selanik doğumlu bir sporcu. Hayatını bisiklete adamış bir adam. 1928'e kadar zaten katıldığı yerel turnuvaların hepsinde açık ara şampiyon oluyor. Rakipsiz yani. 1924 olimpiyatlarına da katılmak için giden ekip de var bisiklette. Fakat o zaman da bahsetmiştik geçen programda sporcularımızın bisikletleri yarışmaya katılmaya uygun değil. Orada bisiklet almayı düşünüyorlar. Bunun için bütçe ayrılmış fakat bisikleti alamıyorlar çünkü iki ay önceden sipariş vermek gerekiyormuş ve bu sebeple katılamıyorlar o yarışmaya. Fakat bu kez hazırlıklılar. 1924'e katılamadığı halde 1928'e katılıyor Cavitcan. Şeye de baktım Oradaki bisiklet sporu nasıl değil? Çünkü günümüzde artık bisiklet çok farklı koşuluyor. Çok uzun mesafelerde etaplar şeklinde koşuluyor. Oradaki direkt sürat yarışıymış. Bir kilometrelik bir mesafede bisikletçiler sürat şeklinde yarışıyorlar. Bir ve ikinci kategori de 4000 metre tıpkı bugünkü bayrak yarışı gibi. Hani 4 kişi yarışıyor. Belli işte mesafeyi biri gidiyor sonra diğeri devam ediyor şeklinde. Cavit Cav o dönem tabi soyadı kanunu yok. Cavit Bey sonrasında soyadı kanunu çıktıktan sonra 130'larda olması lazım. O ca, bisiklet tekerlek bisiklet tekerleğindeki en ince telin adıymış. Soy ismi de buradan geliyormuş Cavit Bey'in. Kendisi gibi bisikletçi hatta olimpiyatlarda Galip Çav ve Cavit Cavit Cavit Cavit ikisi beraber bizi temsil ediyorlar. Diğer iki sporcumuz yerinde ki bir tanesinin ismi zaten sen söyledin henüz 14 yaşında. Cavit 1982 yılında ölüyor. Öldükten sonra da bedenini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışlıyor. Ve hala oradaki bir e, odada korunak bir biçimde. Şu yüzden ilginç bir hikayesi var dedim. Yani benim ayıbım, bilmemek çok önemli bir sporcu olduğu söyleniyor. Yani Büyük Larus adına başlık açılmış, Orada kendisine yer verilmiş bir isim. E, çok değişik bir hayatı olduğu, hayatını tamamen bisiklete adadığı söyleniyor. Yine Türkiye'deki ilk bebek arabasının mucize aynı zamanda ki bunu yapma sebebi de yani bir kızı oluyor. E, kızına... Araba almak istiyor fakat bulamıyor ve yani bulamıyorsam diyor kendim yaparım. Ve Ankara'da yapabilecek imkanı olmadığından ama sırf bunun için İstanbul'a gidip orada gerçekten bu bebek arabasını üretmeye başlıyor. Yine CAV marka bisikletlerin de üreticisi aynı zamanda kardeşiyle beraber. Şimdi kendisiyle anlat, ilgili anlatılabilecek daha çok şey var. Ama belki kendisini bir başka e, bölümümüzün ana başlığı yaparız diye burada bırakıyorum. Cav, CAV ismini ama çok önemli bir isim ve hani... Bisiklet sporu ile ilgilenen herkes de aslında araştırmaya başladığı anda Cavit Cav ismine denk geliyor. Türkiye'de bisiklet sporunun en önemli ismi. Hele hele o dönemler için düşünüldüğünde en önemli ismi ve bu spor bu ülkede birazcık gelişebildiyse bunun temellerini atan adam kesinlikle Cavit Cavit. Keşke açıkçası dediğim gibi benim cahilliğim keşke bilseydim onu o zaman bugünün konu başlığı olmasını önerirdim ve muhtemelen kabul ederdi arkadaşlarım ve daha uzun konuşurduk ama ilerideki bir programda mutlaka biz Cavit Çavdan daha uzun şekilde bahsedeceğiz. Cavit Çavla ben bitirmiş olayım olimpiatla ilgili notlarımı.
2: Gerçekten de konu başlığı olabilecek kalitede bir sporcuyum. Ben de maalesef çok iyi bilmiyordum. Yani o söyleyince şaşkınlıkla dinledim. Teşekkür ederiz. Gerçekten aydınlatıcı oldu bizim için de. Ayrı bir konu başlığı da yapılabilir e, veya da bisikletle alakalı bir bölüm yapılır.
0: E, onun üzerine de konuşulabilir. Ya gerçekten o kadar tesadüfen denk geldik. Yani Amsterdam bir bisiklet çağrıştırdı kafamda. Çünkü Amsterdam'ın meşhurdur bisikletleri. E, siz de mutlaka, yani, size naçizane bir tavsiye anasın. Programdan sonra bir bakın internetten Cavit Cav ismine. Yani i̇nanılmaz şeyler var adamla ilgili gerçekten.
1: Şimdi Amsterdam olimpiyatlarını bitirmeden önce ben buradan yetkililere şöyle bir seslenişte, şöyle bir sistemde bulunmak istiyorum. Amsterdam Belediyesi'ne vergi ödemek isteyen bir insanım ben şahsen. Ee, gerçekten hayalim Amsterdam'da yaşamak, nehrin dibinde bisikletle işe gitmek ve bir kafede çalışmak. Yani öyle çok yükseklerde de gözüm yok. Ee, eğer bizi Hollanda vatandaşı olup da dinleyen veya Amsterdam Belediyesi'nde tanıdığı olan biri varsa beni tavsiye ederler umarım diye düşünüyorum. Buradan da bu kadar şehri övmüşken de e, bence olimpiyatlarda sanatı konuşabileceğimiz en güzel geçişlerden biri. Çünkü Amsterdam'ın da yapısı sanata çok uygun bir şehir. E, zaten hayallerimin şehri olmasının nedenlerinden biri de o. Şimdi olimpiyatlarda sanat konusuna ben bugün bakarken sizler sayesinde öğrendim bunu da. 1912'den 1948'e kadar sanat olimpiyatları diye bir olgu varmış. Hatta mimari, resim, heykel, edebiyat ve müzik alanlarında da bir madalya verme, bir derecelendirme sistemleri varmış. Benim çok ilgimi çekti. Böyle pası da size vermiş olayım. Sizden de bilgileri ilk elden toplamış olayım.
0: Allah ben başlayayım çünkü ben de hani sen dedim sizden öğrendim diye ben de Barış'tan öğrendim ben de bilmiyordum. <gülüyor> Dolayısıyla aslında ikimiz de Barış'tan öğrenmiş olduk bunu. Biz sanırım Fransa olimpiyatlarını konuşurken şu an yanını söylemek istemiyorum ama 1908 diye aklımda kalmış. Ya 1904 ya 1908'di Paris olimpiyatlarını konuşurken orada Barış bahsetmişti madalya yerine Sanat objeleri veriliyor kazananlara diye. Hatta biz de hani geçmiş bilgilerinde üstünden geçmiş olalım tekrardan. Aslında bugün baktığınızda kaynaklara altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya diye gözüküyor kaynaklarda. Ama böyle bir madalya verilmiyor. Sadece bu kayıtlara geçiyor o şekilde. O zaman bana ilginç gelmişti. O zaman merak etmiştim. Ya nasıl? acaba diye ve internetten bir bakmıştım. Ne verilmiş bu kazananlara acaba? Nasıl sanat objeleri verilmişti? Çok bir kaynağa ulaşamamıştı. Çok bir şey çıkmadı En az Türkçe kaynaklardan bahsediyorum. Sonrasında işte Üstüne Barış bize olimpiyatlarda sanatla ilgili de bir dal olduğundan Dadosup sen da saydın işte 5 dal olduğundan falan bahsedince daha detaylı baktım olaya. Şimdi 1912'den 1948'e kadar ...böyle bir yarışma düzenleniyor... ...fakat şöyle bir saçmalık oluyor... ...neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum... ...benim okuduğum yazıda bunu diyor da en azından... ...1948 yılında bunu son kez yapıyorlar... ...ve ondan sonra bir daha yapmadıklarında... ...geçmiş kayıtları siliyorlar... ...yani biz geçmişte kimin birinci olduğunu... ...kimin ikinci olduğunu şey gibi göremiyoruz... ...mesela bugün baktığımızda... ...olimpiyatta altın madalyalı sporcuları... ...o zamanlar altın madalya almamış olanları bile... ...yani somut olarak bir madalya kendisine... ...verilmemiş olanları bile ulaşabiliyoruz... ...kayıtlarda var... Fakat bu sanat ödülü yarışmalarında kimler birinci olmuş, kimler ikinci olmuş bunların tam kaydını ben görmedim. Bilmiyorum Barış'ta var mı bunlar ama e, ve bunlar silinmiş, tutulmamış bu kayıtlar. Ya bu bu kere çok saçma. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Çok sinirlendim yani buna. Ya bir iki tane böyle mesela şimdi Google'a yazdığınızda olimpiyatlarda sanat mevzusunu hep aynı örnekler çıkıyor karşınıza. İşte bilinen örnekler. Örneğin bir tane resim çıkıyor. Resmi çıkmasının sebebi şu. O resmi yapan kişi İrlandalı ünlü şair William Butler Yeats'in kardeşiymiş. Dolayısıyla hani birazcık abi kontenjanından o resim hala biliniyor. Evet madalya kazanmış bir resim. Resim dalında olimpiyatlarda altın madalya almış. 1928'de. Jack Yeats yapmış resmi. Fakat ben eminim ki eğer bu adamın kardeşi William Butler Yeats olmasaydı ben burada olmayacaktım ben. Yani biraz... Orada abi kontenjanı devreye girmiş gibi. Yani neden böyle bilmiyorum, neden kayıtlar sinirmiş bilmiyorum ama çok üzücü. Olimpiyatlardan böyle bir şeyin çıkarılması ki çıkarılma sebebi aslında sanırım ilginin az olmasıymış zaten. Yani hem katılan has hem de insanlar buna pek ilgi göstermemeye başlamışlar. Yani bilmiyorum o dönemleri sebepleri neymiş ama keşke günümüzde de olsa. Aslında günümüzde sanat dalında bir olimpiyat düzenleniyor bu spor olimpiyatlarından farklı olarak ama... hani. Ki çok prestisyenli bir şey değil bildiğim kadarıyla. Zaten ben de bu konuya çalışırken denk geldim yoksa bilmiyordum öyle bir şey düzenlendiğini. Fakat sözü barışa bırakmadan önce okuduğum bir yazıdan edindiğim bir bilgiyi paylaşayım öyle barışa vereyim. Belki günümüzde artık hani resim şiir olmayabilir fakat en azından fotoğrafçılık dalındaki ödüllerin olimpiyatla bence birleştirilmesi lazım. Çünkü yani zaten spor Fotoğrafçılığına bir ödül veriliyor dünyada ve çok prestijli ödüller bunlar. O fotoğraflar da çok kıymetli fotoğraflar gerçekten. Ama bir olimpiyat yarışması sırasında, yani olimpiyatın bir gününde söylediğim şey amatör fotoğrafçılar değil. Yani oraya fotoğraf çekmek için giden basın mensupları, görevli basın mensupları yüz binden fazla fotoğraf karesi çekiyorlarmış bir günde toplamda. Yani i̇nanılmaz bir rakam. Dolayısıyla onların içinden de olimpiyat sırasında keşke bir yarışma düzenlense ve işte altın, gümüş, bronz madalya verilse diye akma geldi. Belki Hı. geçmişteki gibi tekrar resme sanata dönülmeyebilir ama en azından bu olursa bu bile bir şeydir diye düşünüyorum ben. Bu şekilde Barış'a bırakayım ben sözü.
2: Şimdi Utku birçok şeyden bahsettiğim. Aslında hepsinin net olmasa da cevapları var. Yok değil. Öncelikle şeyden gelelim olaya. Şimdi şöyle. Rio de Janeiro'da e, çok ünlü bayışlayıcı İsa heykeli var. Meşhur bir heykel. Yani bunu e, yani bir gitmedi ama Brezilya'yı biliriz yani. E, ülkenin e, bilindik simgelerinden bir tanesi. 30 metrelik bir heykel. İşte e, bunun yaratıcısı, mimarı, Polonya bir Frans e, Paul Landowski. Landowski'nin şöyle bir özelliği daha var. Aynı zamanda da olimpiyat altını kazanmış bir isim. İşte 1928 e, Amsterdam olimpiyatlarında bu altın madalyayı kazanıyor ve e, heykeltaraşlıktan kazanıyor. Hani daha önce dedik ya, e, olimpiyat madalyası kazanmış aktörler, şunlar bunlar, bu adam kendi işinden kazanıyor. Ve ben e, bundan mütevellit aslında konuya araştırma gereği hissettim ve bir sürü karşıma örnekler çıktı ve e, her çıktığı, çıkan örnekte de deyip şaşırdım ve çok da mutlu oldum. Çok da hoşuma gitti. Yani bunlarla alakalı anekdotlar paylaşacağım ve içinde de senin sorduğun sorunlara yakın cevaplar alacağız hep birlikte. İşte bu e, heykeltıraşı abimizin Boksör adlı ünlü bir heykeli var. E, bu e, Randowski birinci e, geliyor bu heykelle. Yani en azından yani burada bir küçük de olsa bir isim var. Yani birkaç isimden daha bahsedeceğim sana. E, ayrıca e, hangi olimpiyatlarda, hangi ülkelerin kaç tane madalya kazandığının listesi de var evinize. Ee, ama tek tek isim olarak değil işte arada da böyle ünlü kişilerden bahsedeceğiz ancak yine İsviçreli Milo Martin aynı olimpiyatlarda yani günümüz konuştuğumuz Olimpiyatlarda 1928'de gümüş madalyayı alırken Alman Rine e, Sintenis'te Broz madalyaya layık ama dediğiniz gibi yani sadece heykel dalında değil 5 dalda veriliyor bunlar o yüzden diğerlerinin tam listesini inanın e, isim isim bilmiyorum. 1912 ile 48 yılları arasında sizin de söylediğiniz gibi yapılıyor. Bu beş dalda müsabakalar düzenleniyor. Şimdi şöyle bir yani mecburiyet var. Bu eserlerin hepsinin içerisinde mutlaka spor ögesi olmak zorunda. Yani resim yapıyorsunuz ama spor içeren bir resim olacak. Ya da işte müzik besteliyorsunuz ama spor içeren içinde bir beste olacak gibi. Ve... Bunun da yine başlamasına öne ek yine Pierre de Coubertin yine aynı zamanda biliyorsunuz hep bahsediyoruz kendisinden. İşte sanat branşlarını oyuna dahil etme çabası aslında 1906 yılında başlamış. Çok istiyor. Yani mutlaka olimpiyatlarda yer alması gerektiğini düşünüyor. Bazı organizasyon eksiklikleri sebebiyle işte iş buluyor falan derken 1912 yılına kadar erkeleniyor. İşte bu. Az önce dediğim gibi yani spor ruhuyla yapılması gerekiyor. Kural net olarak bu. E, ve daha önce sergilenmiş olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. İlk defa oyunlara özel yapılması lazım. Yani daha önce herhangi bir yerde bir ödül e, kazanmamış olması lazım ve profesyonel anlamda da biliyorsunuz olimpiyatlarda yer alması, yer almaması e, pardon, yer alması için e, herhangi bir e, para karşılığında falan da yapılmamış olması lazım. Yani aslında baktığınızda zor bir iş. 1912'de müzik ve resim branşlarında altın madalyayı İtalyan sanatçılar ağırlıkla kazanıyorlar. Bunlardan bahsedelim. Edebiyat dalında da Odette Sport şiiri altın madalyaya layık görülüyor. Ve şiirin asıl sahibi de Piero de Cobertin arkadaşlar. Ama şimdi kendi ismiyle bu yarışmalara katılmıyor bu şiir. Başka birinin adıyla yarıştırıyorlar. Ve hani olur ya sıkıntı olur hani. Bu adam sonuçta Olimpiyatların piri reisi e, tuttuğu adamı tuttular falan diye düşünüyor. Hani sanat eserine saygısızlık yapmamak için böyle bir e, yöntem buluyor. E, daha sonra e, bu Stakon'da başlayan sanat müsabakaları seyircilerin ilgisini işte yıllar ilerledikçe daha fazla çekmeye başlıyor. E, 1920'de çok hani beklenen yakalanmıyor ama 24 Paris Olimpiyatları tam bir dönüm noktası. Şöyle ki tam 193 tane sanatçı eser sunuyor arkadaşlar bir önceki ölüm katlarda. Ve e, izleyiciler de sanat eserlerine çok büyük ilgi gösteriyorlar. Hatta oyunlara e, Burcuva etkinliği diyerek katılmayan Sovyetler Birliği, 1920'ye katılmamıştı söylemiştik. E, üç sanatçısını eser sunması konusunda teşvik ediyor. Düşünün. Zaten Ruslar da biliyorsunuz sanat deyince ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi. Onun dışında Nobel Ödülü kazanan ilk kadın yazar Selma Növelov, edebiyat biliyorsunuz dünya cünni klasik müzik bestecisi de Igor Stravinsky de müzik yürüsünde yer alıyor. Bu iki isim gerçekten kıymetli. Yani Olimpiyatlara kadar gidip buradaki yarışmaları değerlendirmiş olmaları da çok önemli. Ee, bir sonraki olimpiyat olacak 1932 Los Angeles'ta biliyorsunuz o da Büyük Burhan'ın etkisiyle e, yani bayağı bir sıkıntılı bir ekonomik problemlerin olduğu bir dönemde gerçekleşmişti. E bundan dolayı biraz sönük geçiyor haliyle sanat müsabakaları e, çok çok iyi olmuyor ama gene de e, eser sayısı e, bayağı bayağı iyi. Yani bir önceki olimpiyatlara yakın derecede eser sunuluyor. İşte tarih, sanat ve bilim müzesi e, de sergileniyor bu eserler Los Angeles'da. Ve yaklaşık 380 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ki bence müthiş bir rakam. Amerika e, bu oyunları domine ediyor. E, 3 altın, 4 gümüş madalya kazanıyor bu kendi ülkesinde gerçekleşen oyunlarda. İşte sonrasında 1936 Berlin'de, 1948 Londra'da yine sanat müsabakalarına e, sahne oluyor. 36'daki oyunlarda Alman sanatçılar e, ön planda 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz kazanırken İtalya'da 5 madalye, ikinci sırada yer alıyor. Spor branşlarına ilgi bu yıllardan sonra yavaş yavaş artmaya başlıyor. İşte basketbol programa giriyor, işte birkaç oyun falan daha katılıyor derken tabi sanat müsabakaları ikinci planda kalıyor. Aslında günümüzde de yani şimdi biz çok ilgili ve alakalı olduğumuz için yani bize çok değerli geliyor belki ama yani bugün birçok insanın umurunda bile olmuyordur diye düşünüyorum. Hani bizim programımız da hani kamusporu da zaten hani kültür ve sanat programı olarak hani sporun içinden çıkmış bir program. E, zaten e, çok fazla da hani e, ilgisi ve meraklısının dışında kimsenin de ilgisini çekmediğini, dikkatini çekmediğini ben farkındayım. E, birçok e, arkadaşım bile yani e, programı biz dinliyoruz ama yani çok keyif almıyoruz çünkü çok fazla bir şey anlamıyoruz e, diyorlar. Ya yani, bu aslında bir itiraf. E, yani bir anlamda kenderliği eleştirdikleri bir itiraf. Yani sizin söyledikleriniz birçok şey bize işte yabancı kalıyor. İşte kusura bakma falan gibi yani reaksiyonlar, tepkiler de ee, Onun dışında yine e, ilgi azalıyor dediğim gibi ve asıl problem ilginin azalması dedin ya sen Onunla beraber, yani artı olarak şunu da ben belirtmek istiyorum. İşte bu profesyonellik olayı var yani amatörlük profesyonellik. İşte bundan dolayı aslında bu e, olay bitiyor. Yani e, yarışmaların. E, sonu geliyor ile alakalı da e, Almanlar bu madalya sıralamasında birinci sıradılar e, ben hani çok fazla uzatmadan toplamda 24 madalyayla ikinci İtalyanlar 14 madalyayla 3. de Fransızlar 13 ile. toplamda 22 ülke madalya kazanıyor ben burada tabi tek tek bunları okumak istemiyorum ama maalesef Türkiye e, bir bronz madalya dahi e, kazanamıyor belki e, araştırdım çok baktım Belki değil yani yarışmaya dair katılmamışız yani, yani yetiştirmemişiz demek ki bu alanda kendimizi. Ee, birkaç tane de şöyle enteresan not var. Ee, en genç katılımcı 14 yaşında, Adobalus 1932 Los Angeles'ta katılıyor. Bu Belçikalı e, arkadaş katılımcı. En yaşlı katılımcı da e, yine Amerika Birleşik Devletlerinden bu sefer 77 yaşında bir heykeltıraş John. Queensborough. O da 1928'de <gülüyor> onlar da hocam. Komtada da Danimarkalı Joseph Petersen bir de İsviçreli de Wolf madalya kazanmışlar. Bu isimleri de burada söyleyelim ve konuyu sonlandıralım. Ya bu çok güzel bir konu. Aslında üzerine çok konuşmamız gerekiyor o, ama
0: Olimpiyat mevzusunu konuşurken İlk andan beri karşılaştığımda şeye takılmıştım ben. yani neden profesyonel sporculara izin verilmiyor acaba? De ki günümüzde zaten yarışılıyor artık profesyonel sporcular evet. ama şeyle şunu gördüm bilgi olarak. Rekabeti sağlayabilmek için yani adil bir yarışma ortamı sağlayabilmek için çünkü eğer profesyonel sporcular yarışırsa insanların spordan uzaklaşabileceği bu imkan çünkü günümüz gibi değil yani herkes profesyonel sporla ilgilenmiyor herkes de profesyonel sporcuları desteklemiyor. Çok az bir kişi çok bir azınlık olimpiyatlara haline gelmesinden çekinlikleri için böyle katı bir kuralları var. Kesinlikle profesyonel sporcu katılamaz diye. Sonrasında zaten bu günümüzde zaten öyle de ilerleyen yıllarda zaten konuşacağız onları. Değişecek. Ama Bu sanat olayı benim çok ilgimi çekti. Bu arada sen değindiğin iyi oldu. Biz onu söylemedik sanırım. Eren de söylemedi. Ben de söylemedim. Yani evet sanat dalında bir e, olimpiyat yarışması düzenleniyor fakat bu sanat dallarındaki ürünlerin hepsinin sporla ilgi, ilgili olması lazım. Örneğin şiir olacak ama ya bir sporcuya yönelik onu öven örneğin ya da işte bir spor dalını anlatan bir müsabakaya anlatan bir şiir olacak. Keza işte resimde öyle, heykelde öyle. Yine benim konuya girerken isminden bahsettiğim bu William Butler Yates'in kardeşi olan ressam Jack Yates. O da tablosunun adı The Swim. Yani yüzen insanları izleyenleri resmi etmiş. Başka da işte ben bir iki eser daha rastlanım. Bilmiyorum sen görebildin mi? Yani? Ya da kaç tane eser görebildin ödül aldın? Ya
2: şimdi şöyle. Aslında var elimde ama e, yani bunların kaynakları çok sağlam değil. Yani benim elimde olsa valla hepsini kopya mopya bir şekilde toparlamak istiyorum. Anladım. Yani, Anladım, yani. zaten ama şey değil yani öyle e, net bir bu söylediğim rakamlar var ya bunlar net rakamlar Hı. ama hangisi? Ama önemli olan hangi eserle kazanılır?
0: Evet. Yani yazdığımız anda birkaç tane fotoğraf geliyor Google'da ama hep aynı fotoğraflar. İşte ya bir heykel evet. var mesela hep o geliyor. Ondan sonra bu dediğim gibi buradaki yani Butler Yeats ismi çok büyük bir isim olduğu için muhtemelen o, yani o olmasa ben eminim o tabloya da denk gelemeyeceğiz yani o tablo geliyor vesaire. Ben de şöyle bitireyim bu fotoğrafçılık mevzusuna tekrar değinerek keza yine bu konuyu okurken bu fotoğrafçılık olayına bana hani bu fikre ilham veren yazıyı okurken orada bir fotoğraftan bahsediyordu. Cameron Spencer'ın 2016'da Rio Olimpiyatları'nda Hüseyin Bolt'un bir fotoğrafı vardır. Şimdi herkes hatırlayacak o yarışı izleyen. Bolt son metrelere girerken kafayı sola çeviriyor. Ve hani adeta bir poz veriyor. Adam o anı yakalamış. Yani sanki kendisine poz vermiş gibi Hüseyin Bolt. Yani müthiş bir kare. Google'a 2016 Rio Hüseyin Bolt yazarsanız Fotoğrafçının ismi Cameron Spencer. Yazarsanız direkt karşınıza geliyor fotoğraf. Zaten ödüllü bir fotoğraf. Ama çok güzel bir kare yakalamış gerçekten. Adam. Örneğin ben o fotoğrafın işte altın madalyalı bir fotoğraf olarak anılmasını çok isterdim. 2016 Rio Olimpiyatlarında altın madalya almış fotoğraf diye anılmasını çok isterdim. Belki ileride olur. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Çok başka yerlere gidiyor. Yani Olimpiyatların ilk çıktığı noktada elbette belli şeylere bağlı kalınarak ama geldiğimiz nokta çok başka artık. Belki günün birinde tekrar başka bir formda bu sanat dalındaki altı madalyalarda tekrar verilmeye başlanır.
2: Yani biz en azından elimizde hani bu tarz programların içerisinde sunalım. İşte şiirdi ya da resimdi ya da heykel savaştı bilmiyorum. Mesela futbol adına yazılan ya da şey diyelim. Futbol deminim de spor adıyla yazılan şarkılar var mesela. O sana geçen bahsetmiştik Bir programımızda onlardan değinelim en azından. Yani spor yalnız değil yani. Sanatın içindeki insanlar da sporu tutkuyla bağlı bizler gibi. Bunlardan da e, sık sık biz programımızın e, devamında bahsedeceğiz. Zaten,
0: Eren çok pardon bir şey ekleyip sana bırakacağım. Zaten Hadi. atıyorum bir sporcunun bir atletin bir işte at, mesela bir yüzücü suya atlarken ki halini fotoğrafladığında yani bunun sanat olmadığını kim iddia edebilir ki? Kaldı ki fotoğraf zaten bir sanatlı değil midir yani her şeyden önce. Evet.
1: E, entelektüelleri çıldırtacak bir tartışma seviyesine giriyorduk. Ben araya gireyim. Bu arada Utku sana şöyle bir e, katkı yapmak isterim. Hüseyin Bolt'un o ikonik fotoğrafıyla ilgili. Ya Orada o kadar anlık gelişmesine rağmen Hüseyin Bolt baya baya pozu veriyor aslında. Hatta belki bir iki derece daha e, rekoru ileri de götürebilecekken hızını kesip ellerini açıp bir poz veriyor yandaki kameramanlara. Ee, gerçekten çok nefis bir andı. Ben canlı izliyordum. Canlı derken evden izliyordum tabii ki. Olimpiyatlara o yaşta gidebilecek halim yoktu ama müthiş bir, e, müthiş ikonik bir andı. Bence 2000'lerin en ikonik spor anlarından biri olabileceğini düşünüyorum. Ee, bilmiyorum siz katılır mısınız? E, şimdi...
0: Şunu evet. ekleyeceğim Erhan söylediğine. Ya şimdi artık günümüzde teknoloji çok gelişti. Bir fotoğraf makinesiyle saniyede hani birden fazla kare yakalayabiliyorsun artık. Ya bu müthiş bir avantaj. Ama yani nihayetinde orada o kadar fotoğrafçı varken bir tanesine nasip oluyor o kareyi o şekilde o kadar temiz yakalayabilmek. O yüzden e, ama gelecekte yani şu an sana söylerken düşünüyorum bir yandan kendimde. Bunu diyorum. Yani sanat işte fotoğrafa da ödül verilmeni şu bu falan çok da anladığım konular değil. Şimdi bilmediğim dehlizlere de girmek istemem ama teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ve o kadar iyi fotoğraf makineleri üretiliyor ki. Hani bir anı yakalamak artık o kadar da zor olmamaya başladı sanki. Çünkü zaten bir saniyeyi birkaç farklı karede yakalayabildiğin için içinden en iyisini
1: seçebiliyorsun doğal olarak. Ya, fotoğrafçılıkla ilgili aslında çok biraz konuyu uzatmış olacağım affınıza sığınarak. Fotoğrafçılıkla ilgili aslında tam olarak dediğin soru işareti var Utku. Yani artık makineler çok iyi durumda. Herkes bunu yapabilir. O zaman bu e, bunun sanatlığı tartışılmalı mıdır diye bir e, söz konusu durum var maalesef. Fakat orada da ben takip ettiğim fotoğrafçılara bakınca şunu görüyorum. İmkanlar ne kadar ilerlerse ilerlesin. E, onlar fotoğraf çekmeyi daha analog öğrendikleri için... Yeni makinelerle da yine analog pozlamayla, yine aslında elle pozlamayla o anları yakalamaya dikkat ediyorlar, özen gösteriyorlar. Bu da onların e, sanırım daha iyi fotoğraf çekmesini sağlayan şeylerden biri. Yoksa ben de iyi bir makineyle fotoğrafçı olabilirdim öyle bir şey olsaydı.
0: Tabii şunu da eklemek lazım. Tamam belki yüzlerce fotoğraf çekiyor bir fotoğrafçı ama o yüz tane fotoğraf arasından iyi olanı, Karar verip hani en iyisi bu demek de o da bir marifet yani. Peki. Onun iyi olduğuna karar verip onu sunmak jüriye. Çünkü diğer fotoğrafçılar da aynısını yapıyor. Yani bir kişi için gelişmiyor sonuç. Biraz şimdi kendimle çelişiyor gibi oldu ama sadece fotoğraf makinesi gelişiyorsa, teknoloji gelişiyorsa tek bir fotoğrafçı için gelişmiyor. Bütün fotoğrafçılar için gelişiyor ve onların Hı-hı. arasında rekabete girip birinci oluyorsun fotoğrafla. Sonuçta o da kıymetli bir şey tabii.
1: Kesinlikle. Ee, sonu, son konumuza yavaş yavaş geçelim efendim. Bekir Refet'i konuşacağız bugün. Kendisi Fenerbahçe altyapısında, o dönemin Fenerbahçe altyapısında yetişip ardından Altınordu İdman Yurdu'na transfer olup oradan da Almanya'ya serüvenini başlatıyor ve hatta profesyonel olarak yurt dışında top oynayan ilk Türk futbolcu nam diğer Bombacı Bekir. Ben başlamak istiyorum buna. Çünkü bir sistemle
0: başlayacağım. Şimdi işte konu başlıklarını biz belirliyoruz bir hafta önceden. Ondan sonra müsait oldukça bu programın kayıt tarihine ne kadar bu konulara çalışıyoruz. Ya belki Refet gerçekten çok önemli bir sporcu. Ya futbolcu demiyorum çok önemli bir sporcu. Yani yurt dışında o tarihte seni temsil eden, yani bir anlamda transfer gerçekleştiren bir adamdan bahsediyoruz. Henüz daha 15-16 yaşında Fenerbahçe'nin A takımında oynamış bir adamdan bahsediyoruz ve o kadar az bilgiye ulaşabiliyorsun ki hakkında. Yani ben kendim için söylüyorum. Evet belki benim beceriksizimdir ama o kadar az kayıt var ki. Biz Plusa de işte bazı yazılar yayın yani eskiye dair yazılar yayınlıyoruz böyle tarihi yazılar. Ya İngilizlerin mesela atıyorum 1900'ler öncesine dair kayıtlarına bile ulaşabiliyoruz. Yani oyuncu kayıtları, oynanan maçların kayıtları, skorları vesaire. Yani hepsi var. Bizde nedense ya biz ya belki tutulmuştur da biz ulaşamıyoruzdur. Bekir Fett gerçekten çok önemli bir adam. Baktığın zaman yaptıklarına. Şimdi Barış belki daha detaylı anlatır benden. Daha çok bilgisi vardır konu hakkında ama ya adam Fenerbahçe'de oynamış, Galatasaray'da oynamış. O dönemki statü nedir? Hani nasıl böyle bir şey olabiliyor da iki maç orada oynuyor Tekrar öbürüne geçebiliyor vesaire bilmiyorum ama tabii profesyonel olarak yapmıyorlar bu sporu o dönem yine. Zaten öyle olsa olimpiyatlara katılamazlardı kural gereği ama. Çok ilginç ama sadece rivayetlere ulaşabiliyorsun hakkında. İşte kendisine bombacı lakabını veren çok güçlü bir sol ayağı varmış. Anlatılan rivayetlere göre sağının dışındaki bir mandaya çarpmış vurduğu top ve o mandanın ölümüne neden olmuş. Bazı rivayetlerde hayır sadece işte mandayı yere düşürmüş falan diye de anlatılıyor ama hep rivayet. Hani net bir kaynak, işte şu kişinin aktarımıyla şöyle olmuştur denemeye bir şeye ben rastlamadım. O yüzden bir barışa bırakayım belki onda daha detaylı, daha sağlam kaynaklarla notlar vardır. Yani şimdi gerçekten bu tarz örnekler Türk
2: futbolunda fazlasıyla var. Yani bombacı lakabı ya da işte e, topa çok sert vuran oyuncular e, o tarihlerde zaten e, bir de Utkun'un da üzere, sadece futbol değil birçok sporlarla uğraştıkları için zaten hepsi güçlü kuvvetli oyuncular bunların. Ama Bekir Refet'in çok çok ayrı bir özelliği var ve bu olimpiyatların olduğu programda konuşmamızın da özel bir sebebi var. Bundan da bahsedeceğiz. Önce şöyle bir giriş yapayım ben. İddiat ve terakki olarak e, bilinen e, biliyorsunuz cemiyetin takımı olan işte e, altın Ordu Kulübü var. Bir de onun halefi var. İddiat Spor. E, bu iki e, kulüpte de forma giymek zorunda kalmış bir oyuncu. Aslında Erin'in bahsettiği gibi Fenerbahçe altyapısında oynuyor ama bir dönem Altınordu işte Tavatpaşa önderliğinde futbolculara e, para ediyor Ve en önemlisi askere almayacağız sizi. E, biz, de, değilse, biz de spor yapacaksınız. Hatta Altınordu'nun o dönemler işte tarihinde elde ettiği iki şampiyonluğu bu şekilde aldığıyla alakalı da biliyorsunuz çok ciddi kaynaklar var. Benim de bununla ilgili bir yazım mevcut. Pidesa dergide e, meraklılar varsa oradan okuyabilirler. E, bunun dışında e, işte Bekir böyle bir isim. E, Avrupa'daki maçlarda oynamak için hatta Goldstone idareciler de kendisinde ricada bulunuyor. Onları da kır Onlarla beraber de e, e, yani futbol oynamak için yurt dışına gidiyor. Hatta bu Almanya'da kalması Avrupa'da ee, devam etmesi de yine Galatasaray'la beraber gittiği bir e, serüvenden sonra ortaya çıkacak. Fenerbahçe'yle ilgili şöyle önemli bir anısı var. İşte Goben Kravodur'u mürettebatıyla yapılmış meşhur bir maç var. İşte e, bu Alman gemicilerle işte Fenerbahçelilerin. Burada muhteşem bir futbol oynuyor Bekir ve e, Almanlar ona kırmızı şeytan vakabıdır bu müsabaka sonrasında. Galatasaray'la Avrupa turnesine katılıyor rica ediyorlar işte Bekir'e gel sen de bizim diye işte transfer muhabbeti olmak için rahat bir şekilde çıkıyor. İşte İsviçre önce ardından Almanya'ya geçiyor kafile. Orada işte Kasruy'de, Frankfurt, Köl yani birçok şehirde yaklaşık 45 günde 17 kent geziliyor ve gerçekten yorucu. Ve burada son oynadığı işte Hamburg'daki karşılaşmada sakatlanıyor ve ben tedavi göreceğim deyip dönmüyor ile beraber. Hatta o, onu karşılayan kafile diyorlar hani Bekir Refet nerede? Diyorlar yok. Hani kendisi sakatlandı ve Almanya'da kalacağını istedi. Orada profesyonelliğe geçiyor. İşte 1921'in Ekim ayında Almanya'da imza atıyor ve borcusu olarak ARI'ye geçiyor. 1927 yılında da Fenerbahçe'nin Slavya Prag'la oynamış olduğu bir müsabaka var. Yine e, bu Fenerbahçe kulübünü davet ediyor. O da kıramıyor. Geliyor. İşte 5 Haziran'da e, Bekir'in attığı bir kafa golüyle o dönemin namalüf ekimi Tuları'ya Fenerbahçe tarafından muhalif ediliyor. Yine Türk futbolu en büyük olaylarından biri olarak kayıtlara geçiyor bu olay. E, Fenerbahçe Bekir'i e, yani Bekir de işte İstanbul'u çok özlüyor. Yani e, gelmişken belli bir süre kalmak istiyor ve e, yalnız orada biliyorsunuz Türkiye'de profesyonellik yok. Hani yasak. O dönem e, herhangi bir şey yok. E, normal amatör olarak devam edecek futbol hayatına. E, ve 1924 olimpiyatlarına katılıyor Türkiye takımıyla beraber hatta kaptan olarak çıkıyor müsabakaya 1924 Paris olimpiyatlarına işte, e, Türkiye ile beraber katılıyor ve orada e, Çekoslovakya maçında yanlış hatırlamıyorsam 4-2 ya da 5-2 malum olmuştuk o müsabakadaki iki golü müziği, Bekir Refet kaydediyor bu açıdan da çok e, önemli ve kıymetli yine e, bugünkü Amsterdam oyun, oyunlarındaki futbol müsabakalarından bahsederken işte Mısır'a karşı bir hüsran e, olduğunu söylemiştim. Bu 7-1'lik bir mağlubiyet maalesef ve oradaki tek golümüzün sahibi gene Bekir Refe. Yani kendisi olmasa teselli gollerimizi bile bulamayacakmışız bu iki olimpiyatta. Bu açıdan da çok çok değerli. E, 1927'de e, son kez işte İstanbul'a e, geliyor ve az önce bahsetmiştik Fenerbahçe ile beraber. Ve e, bir bayi açıyor kendisi İstanbul'da. İşte gazete ve tütün satıyor. 38 yaşına kadar e, futbol oynuyor ve 38 yaşında da e, sahalara veda ediyor. Önünden biraz bahsedelim. 1977 senesinde kaybetmiş kendisini. Ve e, aradan işte yıllar geçiyor. İşte 1982 senesinde Milliyet gazetesinin onunla ilgili yazmış olduğu bir yazı e, elime geçti. Ben onu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da bence önemli. Kimdi bu Bekir? Gerçekten yaşamış mıydı? Amasız şutlarıyla kalecileri sakatlamasın, sakatlanmasın diye sol bacağını mühürlendiği doğru mu? Bir şutla bir öküzün kaburgalarını kırdığı, kale direklerini devirdiği söylentileri hepten bir masal mıydı? Yaşları bugün 40 60 arasında olanlar için Bekir mitoloji dünyasından futbol sahalarına inmiş bir efsane adamdı diyor Milliyet gazetesi ve onun e, bu e, Türk futbol için yaptıklarına Küçük de olsa kısa da olsa bir tarihe not düşüyor.
1: Ya aslında Utku'nun biraz önce yaptığı sitemi hemen hemen o dönemin yani 70'lerin Milliyet Gazetesi de dile getirmiş ki e, o dönemin insanları için bile bir mit sayılabileceği ifade ediliyor. Yani İngilizlerin kayıtlarına baktığımızda dediğin gibi Utku 1900'lerin başına kadar gidebiliyoruz. Hatta Bekir Refet için belki Alman kayıtlarına baksak bir iki görüntüsünü bulabileceğiz. Fakat bizim arşivciliğimiz ve kayıtçılığımız o kadar ihmal edilmiş ki ilk günlerden bu yana. 70'lerden bir maçı bile kolay kolay bulamıyorsun. Ben eski maçları izlemeyi çok seviyorum. İşte, Oğuz Çetin'in maçlarını izlemekten çok keyif alıyorum. Onları bile kendi arşivimizde değil yabancı kaynaklarda maalesef bulabiliyorum. Ee, bu yüzden bunun da önemli bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ya şu var, adam
0: 3 yani, kez kicker'a kapak olmuş. Ya yani, Almanya gibi bir futbol dergisinde ki bu söylediğim şey rivayet değil. Fotoğrafları var yani dergi kapağının. Böyle bir adam, öyle yani, bir futbolcu değil. Zaten Barış Anlattı, alelade futbolcu olması mümkün değil o kariyerle ama ne bileyim hiç mi bizde bir spor dergisine kapak olmadığı hiç mi bir şey çıkmadı? Yani bulduğumuz bütün kendim için söylüyorum, ulaştığım bütün kaynaklar, bu işin meraklısı bir adamın birilerinin yazdığı kendisi bilgilerine yarısı rivayet, yarısı bilgi toparladığı yazılardan ibaret, kendi bloklarında yayınladıkları. Ya bir gazete arşivinde adı çıkmaz mı yani bir adamı? Böyle bir adamın ustalığı. Yani belgeleri bulunmalı. İşte Yani yani normal mi bu? 15 yaşında birisi Fenerbahçe'nin A takımında yer alıyor. Neden ya? Yani nasıl bir fiziki yapısı vardı ki gerçekten çok güçlü, kuvvetli bir adam olduğu Olimpiyat milli takımındaki fotoğrafından belli. O fotoğraf karesinde en azından görebiliyoruz kendisine olimpiyata giden takımda ama yani 15 yaşında bir adam kendisinden yaşa bugün düşünseniz 15 yaşında bir insanın şu anki futbol düzeninde sağda olması bile haberdir yani tartışmasız. Bir de o, o şartları düşünün yani e, nasıl bir antrenman teknikleri yok öyle bir şey yok. 15 yaşında bir çocuk Kenarbakçe de çıkıyor, top oynuyor ve işte Galatasaray'da oynuyor, yurt dışına gidiyor vesaire. Çok ilginç ama yani maalesef hakkında ne bir görüntü, ne düzgün bir fotoğrafa rastlayamadım ben. Aradım, bulamadım gerçekten. Beni bir de güzel şöyle bir konu var. Şimdi bu adam
2: büyük bir ihtimalle yurt dışına e, gidiyor ve diyorum ya 25 yılda yakın yaşamış. Yani onda da aslında şey olabilir, Hani kendisini daha Türkiye'de geliştiremeyeceğini falan mı hissetti acaba? Çünkü şeye de bakıyorum ben abi. Bu soyadı kanunu geliyor. Geldikten sonra da kendine teker soyadı oluyor. Yani teker. Yani yalnız bir adam. Değil mi psikolojik olarak? Yani niye böyle bir soyadı seçmiş?
0: Hiç düşünmemiştim o açıdan. Yani, yani, yani enteresan
2: bir yani bir, bir, durum. Bir, bir durum. Yani bu büyük bir ihtimalle... Yani hani bazen olur ya böyle çıkmaza düşeriz. Hani çevremizdeki insanların bizi geliştirmediğini düşünürüz. Bilmiyorum hiç böyle anlar yaşadınız mı? Benim hayatımın benim dönemlerinde oldu bu maalese. Yani... Böyle boğulacak gibi oluruz. Ya bir adım atalım, başka yerlere gidelim. Kendimizi geliştirmek
0: istedik. Acaba diyorum hani bu adam Türkiye'nin üzerinde olduğunu hissetti ve kaçtı gitti mi bizden? Şöyle de bir şey var böyle şimdi bizim zaten böyle bir zamanımız da yok. Yani hem program için zamanımız yok. Programın kaydını bir buçuk saati geçmesin. O bile uzun aslında. Hem onu sabit tutmaya çalışıyoruz. Hem de kendi hayatımızda bizim başka meşgalelerimiz var normal olarak. Hepimiz işte yani hayat ailesi içindeyiz. Sonuçta para kazanmamız lazım. Profesyonel mesleklerimiz var. Okullarımız var ya da vesaire. Dolayısıyla çok fazla zaman ayırıyoruz. Aslında şöyle de bakmak lazım. Şimdi bu adam o yıllarda Almanya'ya gidiyor ya, oturup o dönem Almanya'daki futbol yapısı nasıldı? Almanya'daki siyasi düzen nasıldı? Bunlara falan bakmak lazım. Çünkü Almanya'da yaşadığı dönem Nazilerin tam öncesi, tekrar Almanya'ya gittiği dönem de Nazilerin hemen sonrası. Yani beşer yıl var arada. Naziler öncesinde Almanya'da çok büyük bir ekonomik kriz vardı, çok yüksek bir enflasyon vardı vesaire. O devirlerde çok emin değilim tabii, çok detaylı bakmak lazım. Almanya'da bu adam, Almanya'da yaşıyor. Sonrasında Nazilerden sonra tekrar Almanya'ya gidiyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. İşte ben istiyorum ki bunları başkası araştırmış olsun, benim önüme gelsin. Ben de bu program için onları okuyup burada özetini yapabileyim onların. Evet. Ama Bekir Refet gibi bir oyuncu ile ilgili rivayetlerin haricinde sağlam kaynak, Maalesef ki bana denk gelmedim internette.
1: Maalesef ben de denk gelmedim. Sanırım zaten üçümüz de aynı şeyden şikayetçiyiz. E, Bugün bu haftaki konularımızı yine bitirdik. Ekleyeceğiniz bir şey varsa sizlerden alabilirim. Yoksa da tavsiyelerimize geçebiliriz arkadaşlar. İlk Son olarak
0: şunu anladım. söyleyip bitiriyorum. Zaten Bekir Refet'le ilgili okuduğum iki tane üç tane blog yazısında da yazının girizgahı hep şöyleydi. Biliyorum hiçbiriniz onu tanımıyorsunuz ama hani herkes aynı sistem sistemi gösteriyor. Bana özgü bir şey değil yani o sistem, ondan emin olun. Zaten Bilmiyorum. kabullenmişler yani.
1: Aynen yani. Evet tavsiyelere geçelim. İstiyor, dilersen Barış abi ilk senle başlayalım. Sonrasında Utku'ya e, söz verelim. Tamam ben e, bir
2: film, bir kitap, bir de dergi sayısı bu hafta önermek istiyorum. E, film ve kitap olimpiyatlarla alakalı olmayacak ama ikisinin de e, bende bir yeri var. Ondan da kısaca bahsederekten önerilerime başlayayım. Yine bir Netflix yapımı. Ben biraz fazla sarmış olabilirim bu Netflix olayına. E, reklamda yapıyoruz devamlı ama e, maalesef HBO ve ikisi arasında dönemlerine tabii kafa gidip geliyor. Antrenörlerin hayatıyla ilgili The Playbook. İşte bir antrenörün hayat kuralları e, olarak veya da oyunun kuralları e, olarak çevrilmiş dilimize. Beş bölümden oluşuyor. Bölümler yarımşar saatlik. Eğer izlememiş olanlarınız varsa ben size tavsiye ederim bunu. Mutlaka izleyin. Benim için en değerli olanları işte Jose Mourinho'nun işte ile giriştiği savaşları, işte kazanan takımları motive etme yöntemleri açıkladığı bir bölüm var. Burası çok değerli. Bir de Serena Williams'ın koçu Patrick'in yine hayatıyla alakalı, böyle ile alakalı bir bölüm var. Bu iki bölüm ben çok hoşuma gitti. Ama tabii ki 5 bölümün tamamını da size buradan tavsiye ediyorum. Evet, kitap önerim. E, malumunuz NBA başladı e, ve biraz geç saatlerde de olsa ben şöyle bir şansım var. Sabah erken kalktığım için oyunların sonlarına yetişebiliyorum arkadaşlar. Öyle bir şansım var. E, kal Kural'ın Hastasıyım Bu Oyunun isimli kitabı. Bu kitabımız e, profil yayıncılıktan çıkmış. E, profil kitaptan. E, geçen hafta da %50 indirimleri vardı. Ben de, e, ben de olmayan bütün spor kitaplarına spor kitabına ait olanların ki siparişini verdim. Ve içlerinden bu hastasıyım bu oyunun kitabı hatalı geldi. Ve ilk defa hayatımda başıma böyle bir şey geldi. Ya de çok üzüldüm. Ne yapacağız şimdi falan derken dedim arayayım ben spor kitabı görüşeyim. Sonra internetten numarasına bakarken adamların meğersem benim iş yerime bir buçuk kilometre İstanbul gibi bir yerde uzaklıkta olduğunu gördüm. Dedim ben gelsem yanınıza tabii buyurun gelin dediler. Ben bir de Beni tanıyorsunuz. Keşfetmeyi çok severim. kastım gittim. Yani iki katlı bir bina, profil kitap. Orada da e, biraz inceleme e, fırsatım oldu. Evden teslim ettim ve teslim aldım kitabımı. E, güzel bir kitap. Yani Kankuroğlu'nu daha önce yazmış oldu. Zaten onun e, basketbolu olan bilgisi ve ilgisini burada tartışmaya gerek yok. E, kendisi de gerçekten yani, e, beğenerek izlediğimiz, din, e, dinlediğimiz e, podcastlerinde olsun ya da işte, e, yazılarını okuduğumuz e, bir kişi. Bu kitabını da ben size buradan önereyim. Son olarak da e, bir dergi önereceğim size. Şöyle e, sokak dergiyi zaten bilmenimiz yoktur. E, bu derginin 17. sayısı e, olimpiyatlara özel olarak çıkmıştı. Bu Rio olimpiyatları öncesinde yapılmıştı. Bu 176 sayfalık bir dergiydi. Gerçekten baştan sona mükemmel. E, hem 2016 Rio öncesi hem de işte bizim bu programlarımızda anlattığımız gibi e, çok Aşırı kapsamlı olmasa da güzel bir sayı hazırlamışlar. Ben bu dergiyi de yine e, edinmeyenler varsa bunların bir dükkanları var Sokates dükkan diye. Oradan e, satın alabilirler. Ve ben arşivinizde mutlaka e, olimpiyat arşiviysanız, olimpiyatla ilgi duyuyorsanız mutlaka arşivinizde bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve
0: Utku'ya pasımı gönderiyorum. Barış, şey soracağım. Sen konuşurken merak ettim araya girmek istemedim. No, kitaptaki problem neydi? Nasıl bir hata olup varmış kitapta?
2: Abi sayfaları yoktu. Yani şöyle yani tamamı değil de
0: içinde mesela atıyorum yoktu yani. Ya yaklaşık yani, bir 20-30 sayfa yoktu. Yani boş muydu Baskı sayfalar hata. yoksa şey mi? Sayfa boş mu yani? Yani beyaz sayfalar yoksa... yoksa...
2: Matbaa hatası. Baskı yapmamış.
0: Aa, çok enteresanmış ya. İlk Aslında ki, geldi. verdin onu ne yaptın?
2: İşte elden teslim ettim. Aradım dediler hemen kargocuğu yollayalım. E, yeri gönderelim de yeni kitabımızı hemen yollayalım dediler. Ben dedim yani baktım bir buçuk kilometre. Dedim ben gelsem. Yani fırsattan istifade ben Ötüge'ye de gitmiştim Ankara'dayken mesela. Yani sürekli gideyim göreyim. Yani şey, e, nerede,
0: ş- ne yani Söylediğin şey şu yüzden de kıymetli. Ya şimdi hiçbir yayın evi sen ona... Boş sayfalı kitabı götürdüğünde ben onu değiştirmem demez. Zaten kitap dediğimiz şeyde Artık herkesin bakış açısına göre ama ben kendim için söyleyeyim. Ben öyle çok kazanan bir adam falan da değilim ama. Ya kitap pahalı değil. Hatta ben bu programın açılışında bugün Okan Boyurgen'den bahsettim. Okan Boyurgen'in bir sözü vardır bir programında söylemiştir. Cemil Yılmaz'da olan programı. Hatta onu da tavsiye olarak eklemiş olayım. Okan Boyurgen'in Cemil Yılmaz'da bir programı var. Karşılıklı bir sohbet ettikleri. Cemil Yılmaz'ın bu... E- filmleri vardı yani kısa iki kısa filmden oluşan kara bir komik film, film yani. var şimdi adını unuttum ha, Kara komik filmler aynen. o'nun birincisi çıkarken e, Cemimize konuk olmuştu orada gerçekten çok güzel bir sohbeti var ikilinin karşılıklı orada Okan böyleyken şöyle bir şey söylüyor bu ülkede diyor şimdi çok tepki çekebilir dinleyenlerden ama siz o yüzden bir kere de programı izleyin çünkü ben benim sözlerim sizi yanıltabilir Türkiye'de diyor sinema bileti çok ucuz tiyatro bileti çok ucuz kültür bu kadar ucuz bir şey olmaz diyor kültürü elde etmek için para harcaması gerekir bir insana. Nasıl ki başka bir zevke para harcıyorsun, kültüre de para harcaman gerekir. Yani katılırsınız katılmazsınız ama programı izlersiniz daha net bir fikir sahibi olursunuz söyledikleri hakkında. Ben şimdi yanıtmış olmayayım sizi. Ben kitabın pahalı olduğunu düşünmüyorum ülkemizde. Bu arada kitapta KDV'de artık yoktur. Bir ara %8'di %18 zaten değildi. %8'di. Şimdi de artık KDV %0'dır kitapta. Hani kitap fiyatlarını eleştirirken bazen denk geliyorum bilip bilmeden eleştirmeyin. Yani İktidarı birçok konuda eleştirebilirsiniz ama nihayetinde kitap KDV'sine vuramazsınız. Çünkü yok yani öyle bir KDV. Ha, kağıt ücretleri pahalıdır, şu pahalıdır, bu pahalıdır, hepsi kabul. Ama günümüzde artık internetten satış yapan pek çok site var. İnternet Hatta bence paranız varsa, imkanınız varsa internetten de almayın. Gidin dükkandan alın. Çünkü internetten satış yapan o depoların, büyük kitapçıların... Yani kiraları yok vesaire. kitapçılar da ayakta kalsın. Yani bütçeniz varsa gidin kitapçıdan alın hatta direkt kitabı. Yani internetten ucuz olmasının sebebi odur. Arada bir aracı yoktur. Başkası kar koymaz normal olarak vesaire. hatta internet kitapçıları daha da aşağı çekebilirler fiyatları muhtemelen artık o kitapçılara ayıp olmasın diye çekmiyorlar. Daha da aşağı çekilebilir yani. Kitap. Neyse çok uzattım özür dilerim ama kitap fiyatları zaten pahalı değil ama elinize böyle bir kitap geldiğinde zaten bunu değiştirebilirsiniz. Şunun için anlattım bunu. Bazen böyle şeyler olabilir. Barış'a çok Hayatımda ilk defa karşılaştım diye. Evet çok nadiren olur. Ama internetten kitap aldığınızda arkadaşlar mutlaka kitabı bir tarayın. Yani bir bakın sağına sonuna. Çünkü çok garip hatalar olabilir. Ters basılmış sayfalar olabilir. Okumanıza bir engel teşkil etmeyebilir. Hatta ben bazen bana öyle bir şey denk gelsin isterim. Barış'a o yüzden sordum. Geri verdim mi diye. Bana olsam saklamayı tercih ederdim onu. Çünkü nadir denk gelecek bir şeydir o bir okuyucuya. Ee, güzel. Yani koleksiyonluk değeri olacağını çok iddia ederim ama... Güzeldir ya. Öyle bir şey, öyle bir hatalı kitap bekledikse bence ayırın, saklayın. Çok uzattım, özür diliyorum tekrardan. Tek bir öneriyle bitireceğim çünkü zaten yeteri kadar uzun konuştum. Çok uzattığım için tekrar özür diliyorum ve direkt tavsiyeye geçiyorum. Olimpiyat ve sanat konusundan bahsederken İrlandalı ünlü bir şair almıştım William Butler Yeats. Yine çok ünlü bir rock grubu olandı Cranberry's'ın ki ne yazık ki onun o güzel solistini 2018'de kaybettik. Onların William Butler Yeats ile ilgili çok güzel bir şarkıları var. Yet's Grave diye. Ben de sadece bir şarkı tavsiye etmiş olayım bu hafta. Yet's Grave şarkısı Dikran Listemize de ekleriz bir şarkı listemize. Bence mutlaka bir dinleyin.
1: Sevgili Dolores'i de buradan saygıyla, rahmetle almış olalım. Bu hafta pişti olduk Utku. Çünkü ben de bir e, müzik ün- ürünü önereceğim. Geçtiğimiz günlerde efsanevi Clash'in kurucusu Joe Strummer'ın Ölüm Yıl Dönümü'ydü efendim. Ben de şahsen en sevdiğim Clash albümü olan Combat Rock albümünü önereceğim. Müthiş bir albümdür, çok lezzetlidir. Ayrıca Joe Strummer'da Ankara doğumludur. Buradan onu da almış olalım. Kapanışa geçiyorum ben, ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
2: Ben çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Az önce Utku gerçekten güzel bir konuya bahsetti. Ben de onunla alakalı, dönem dönem işte kitapçılardan alınması gerektiğini ki kendim de yapıyorum bunu, doğru. Ee, internetten alın, kitapçıdan alın ama lütfen korsan kitap almayın arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim, ee, bu korsan kitap satan e, kurum ve kuruluşlar tamamen terör örgütlerine e, yanlışlık yapıyorlar. Bunu da net olarak belirteyim size. Ve da ben çok büyük bir saygısızlık her şeyden önce. Yani e, madem programımızın adı kamu spotu, burada bir kamu spotu da yapmış olalım. Yani lütfen korsan ürüne, korsan kitaba asla ama asla. Ten
0: ödül Şöyle bir şey ekleyeyim senin söylediğine Barış. Gabriel Garcia Marquez benim en sevdiğim yazarlardan biridir. İlk üçüm nedir? Sadece Kolombiya'nın değil, Latin Amerika'nın en büyük yazarlarından bir tanesi, Latin Amerika tarihinin en önemli yazarlarından bir tanesi, bir dönem Kolombiya'da kitaplarının basımını yasaklamıştı bu korsan yüzünden. Buna kızıp, korsan olayına kızıp, yani elinde böyle bir değer var ve o ülke o adamın kitaplarını basamıyor. Ben bizi dinleyen öğrenciler vardır. Anlıyorum. Hani kitaplar pahalı diyorsunuz. Şubam Allah aşkına dürüst olalım birbirimize. Yani bir senede kaç kitap okuyoruz arkadaşlar? Hani ben iyi okuduğumu düşünüyorum. Ben yani Türkiye ortalamasına kıyasla fazla kitap okuduğumu düşünüyorum. Ayda 3 kitaptır maksimumum. Yani ki ben tekrar söylüyorum. Ben Türkiye ortalamasına göre iyi bir okurum. Bunu herkese tartışabilirim ya. Yani. Yani ayda 3 kitaptır. Senede 36 tane kitap yapar. Yarısını kütüphanelerden temin edin. Bir de şu da var, bir kitabı diyelim ki okudun çok sevdin. O kitabı elde etmek için para biriktirmek de ve o kitabı o şekilde almak da çok kıymetlidir. Bu senin, bırak çocuğunu, torununun torununa kalacak bir şey. Ya yani kitap bozulmuyor, eskimiyor, evde duruyor. Ya kitaba verilen paraya çok acımayın. Yani yine de diyorsanız ki, abi yok hani bizim paramız, biz... Hani her şeyden arttırıyorum ama kitaba yetmiyor. Ya O zaman da gidin kütüphaneden isteyin. Kütüphanede yoksa bir kitap ve sizin de gerçekten paranız yetmiyorsa yazarına ulaşın, mesaj atın. ve adım gibi eminim o yazar size o kitabı gönderir. Bu kadar da eminim yani bundan. Şu kütüphanede yok şu kitabınız değil. O yazar o kütüphane o kitabını mutlaka gönderir.
1: Aslında bizi dinleyen e, yayın evleri ve kitapçılar bizimle şöyle bir çekiliş. Bu aralar çok moda biliyorsunuz. Çekiliş yapsak biz de insanlara, okuyuculara, dinleyicilere kitapları ulaştırabilsek çok da şık olur diye düşünüyorum. Buradan eğer varsa bizi dinleyen kimseler onlara da seslenmiş olalım. Tabii ki benim ben, Hollanda vatandaşlığı başvurumda araya kaynamasın onu da.
0: Ya biz burada şaka bir tarafa, yani profil kitabın tabii kendi başarısı spor kitaplarını onlar basıyor. Biz de genelde spor kitabı önerdiğimiz için Profil Yayın Evi'nin ismini anıyoruz ama hani gerçekten... Bayağı reklamlarını yaptık. Reklam için yapmasak da bayağı reklamlarını yaptık. Artık yani şu programı onlara bir şekilde ulaştırıp da e, oradan bize bir kitap iki kitap hediye etmek için kendimiz için de değil biz parasını verip alırız o kitapları okuruz ama birilerini hediye etmek için de artık bize bir şeyler yapsınlar zamanı geldi. Ayaklarına mi? kadar da gittik değil mi Utku? Aynen yani, yani <gülüyor> sen bir de gidip tanışmışsın artık bir hukukunuz da var artık bekliyoruz ya. yani.
1: Efendim biz bu hafta da kamu spotunun sonuna geldik. Yine çok keyifli özellikle sonlara doğru çok keyifli bir sohbete imza attık. Haftaya yine olimpiyatlardan ve kendi seçeceğimiz kamu spotlarından devam edeceğiz efendim. Plase dergiyle kalmaya devam edin. Lütfen de kitap okuyun.